0: Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido. Affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto, alla tua mano materna guiderei tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire da pegno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa Volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Come vorrei far volare il mio cuore verso te, Maria. con un canto che sale che va fino al cielo tuo per contemplare il tuo amore che disseta l'anima che si affida a te Vergine potente tu sei Difendici dal male, tu rifugio sarai per ogni figlio che ti chiede aiuto.
0: La Libro di Cielo, volume 16, 24 febbraio, 24 marzo e 16 giugno del 1924. 24 febbraio. Figlia mia, tutta la legge e i beni della redenzione furono scritti da me e deposti nel cuore della mia cara mamma. Era giusto che siccome fu lei la prima che visse nel mio volere e perciò mi attirò dal cielo e mi concepì nel suo seno, che conoscesse tutte le leggi, e fosse depositaria di tutti i beni della redenzione. E non aggiunsi una virgola in più, quando uscendo fuori alla vita pubblica la manifestai alle genti. Agli apostoli e agli apostoli, e gli stessi apostoli e tutta la Chiesa, nulla hanno aggiunto di più di quello che dissi e feci io quando stetti sulla terra. Nessun altro Vangelo ha fatto e nessun altro sacramento in più ha istituito. Si gira sempre attorno a tutto ciò che io feci e dissi. Chi è chiamato per primo è necessario che riceva il fondo di tutto quel bene che voglio fare a tutte le umane generazioni. 24 marzo. Anche la mia mamma conteneva per vita il mio volere. Eppure il mondo faceva il suo corso nel male. Nulla si vide cambiato, nessun miracolo esterno si vide in esso. Eppure ciò che non fece nel basso mondo lo fece nel cielo col suo creatore col suo vivere continuo nel volere divino fece posto in sé per attirare il verbo sulla terra cambiò le sorti dell'umano genere fece il più grande dei miracoli che nessun altro ha fatto e che mai potrà fare un miracolo unico trasportare il cielo in terra chi deve fare il più non è necessario che faccia il meno eppure chi ne sapeva nulla di ciò che faceva la mia mamma di ciò che faceva con l'eterno per ottenere il gran portento della discesa del verbo in mezzo alle creature si seppe solo che fu lei la causa, da alcuni nel mio concepimento, da molti quando mi videro spirare sulla croce. 6 giugno. Non racchiusi forse tutto il mio essere nel seno della mia celeste mamma? Forse mi chiusi in parte ed in parte rimasi nel cielo? Certo che no. E con racchiudermi nel suo seno non fu lei la prima che prese parte a tutti gli atti del suo creatore e a tutte le pene, immedesimandosi con me per fare che nulla omettesse di ciò che io operai non fu lei il mio punto di partenza da dove uscì per darmi alle altre creature se ciò feci se ciò feci con la mia inseparabile mamma per scendere all'uomo e compiere la mia redenzione non posso farlo con un'altra creatura, dando le grazie e capacità di racchiudere, con la mia volu- di racchiudere la mia volontà, facendole parte di tutti gli atti che contiene, per formare la sua vita e uscire come da una seconda madre, per venire in mezzo alle creature per farmi conoscere e compiere il fiat voluntas tua, come in cielo così in terra. Ma o oh, quanto costò la mia regina madre essere il punto di partenza della mia comparsa sulla terra così costerà a te il punto di partenza della mia volontà per fare la sua comparsa in mezzo alle creature chi tutto deve dare, tutto deve racchiudere non si può dare se non ciò che sia allora, questi scritti che stiamo editando oggi cadono nella splendida memoria di Maria Madre della Chiesa resa da poco memoria obbligatoria da parte del Santo Padre Papa Francesco è già da celebrare nel corso dell'anno liturgico che stiamo vivendo, il lunedì dopo la Pentecoste. E se si legge l'ufficio della lettura di questa mattina, in particolare la lo splendido passo di Paolo VI, la alla fine della terza sessione del Concilio Vaticano II appunto su Maria Madre della Chiesa, si scorgono alcuni punti, passaggi fondamentali, no? Cioè che la Madonna fu la perfetta ecco, imitatrice di Cristo perché è posseditrice di tutte le virtù e di tutte le beatitudini, quindi tutto quello che Gesù avrebbe vissuto e insegnato, la Madonna lo visse in maniera assolutamente e straordinariamente perfetta, prima e più di tutti. Questo è un po' sin, la sintesi di, di alcuni passaggi di quella locuzione. Nel primo degli scritti che abbiamo appena ascoltato, non, è, non c'è un altro che, che un Infatti, leggendo sono rimasto molto eh, santamente lietamente sorpreso, no? Tutta la legge il bene della, della redenzione furono deposti nel cuore della mia mamma. E quindi ella conosceva tutte le leggi e fosse depositaria di tutti i beni della redenzione. Non solo, Gesù aggiunge che nella predicazione pubblica e nell'insegnamento non aggiunse nulla di più di ciò che già la mamma conosceva e viveva. E e la Chiesa, la sua Chiesa, ovviamente obbediente al suo creatore, nulla ha aggiunto, né ora né mai, di ciò che fece, disse e istituì Gesù quando era sulla terra. Questa è la Chiesa Cattolica. Si gira sempre attorno a tutto ciò che io feci e dissi. È evidente che indirettamente Gesù sta dicendo anche una cosa intelligentemente molto opportuna, e anche molto importante. Se si legge il decreto di istituzione della festa di Maria Madre della Chiesa, dopo aver passato in rassegna le testimonianze già molto antiche che collegano la funzione materna di Maria a quella materna della Chiesa e parlano di una maternità di Maria stessa nei confronti della Chiesa stessa e... Il documento di istituzione, il decreto di istituzione della festa aggiunge che questa festa è stata voluta dal Papa per promuovere, o meglio per accrescere, una genuina e fondata devozione mariana. Perché la genuina e fondata devozione mariana, vedi Maria Santissima, la copia vivente di nostro Signore Gesù Cristo, la fotocopia, è il tramite più efficace che ci porta dritti e infallibilmente da Lui. Quindi se Gesù non... cioè se la Chiesa non si è mai permessa di fare nulla di diverso, né di più né di meno di ciò che Gesù ha detto, fatto e istituito, figuriamoci la Madonna. Il che significa che una genuina e vera devozione alla Madonna, come tutti i Santi hanno sempre insegnato, attenzione, però genuina e vera, non può fare altro che radicare di più nella Santa Chiesa Cattolica, e portare ad una santità perfetta senza ombra di fossi, e che non come dire non si muova di una virgola da quello che Gesù ha detto fatto e insegnato certo è possibile e dobbiamo sempre ricordare che il diavolo attacca e cerca di eh, falsificare i metalli preziosi l'oro lascia perdere la latta il ferro, il bronzo e il rame quindi questa sollecitudine della Chiesa nei confronti di una promozione di una sempre più vera e genuina devozione mariana, ha come fondamento, purtroppo, alcune eh, deviazioni che continuamente nel corso della storia sono state, eh, come dire, eh, seminate dal diavolo, perché questa è una tecnica di combattimento del diavolo, adesso non vorrei in questo giorno dare, dare spazio a questo, no? Questo essere è assolutamente inqualificabile, però, mh, non, non c'è soltanto cioè, quando vede che una cosa non la può distruggere, perché dipende da, dalla volontà di Dio, è, il diavolo cerca di distruggerla direttamente, no? lo ha fatto anche con gli scritti della, della Divina Volontà: non è cosa che desta sorpresa, cioè eh, false interpretazioni, esagerazioni, fanatismi, espressioni: insomma, assolutamente. Eh, inopportune, eh, ambigue, quindi tutta quanta questa serie di cose servono a creare quel, quel clima insomma di, 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 di confusione, di, di preoccupazione, a volte anche lecita, e così il suo obiettivo chiaramente non è sistemare le cose, ma è eh, seminare fango, ombre, veleni, macchie, in modo tale che diceva, beh, allora, per stare più tranquilli lasciamo perdere. ecco, questo è il <ride> eh, è una tecnica quindi mh, la, questa tecnica si, si combatte eh, nella Divina Volontà ecco, ricordando alcuni capisaldi della Divina Volontà per esempio l'ordine e l'equilibrio con cui dobbiamo vivere e approcciarci a tutte le cose Ordine di equilibrio non significa mediocrità o tiepidezza d'accordo? o viltà, peggio ancora, ma significa che in tutte le cose eh, occorre imparare ad agire secondo quel senso profondo che dentro il nostro cuore ci fa comprendere se e quando rimaniamo nella giusta misura oppure quando stiamo andando un po' oltre perché qui il problema di cui stiamo accennando, perché si può andare anche un po' meno, ma queste tecniche di combattimento tendono ad andare un, un po' oltre, d'accordo? E, e quando questo fosse, bisogna semplicemente rettificare e sempre mantenersi nella Valle Santa, oltre che dell'umiltà, dell'ordine, dell'equilibrio. Sono considerazioni importanti questi per la vita interiore, e devono essere certamente oggetto di, di meditazione. Seconda cosa, ecco, qui c'è di nuovo il tema della portentosità delle operazioni fatte nella divina volontà, che per quanto ci siano ecco, gli obiettori del fare, quindi quelli a, come dire, animati dalla smania di fare, che dipende, che guai, se non si fanno le cose, ci sono delle obiezioni che prescindono dagli scritti di Luisa Piccaretta e da qualunque altra cosa, no? che, che la Madonna non abbia fatto nessun miracolo lo sanno tutti, che la sua vita passò assolutamente nascosta lo sanno tutti, che all'incarnazione c'erano lei e l'Arcangelo Gabriele lo sanno tutti, che alla nascita c'erano lei e San Giuseppe, tradizione iconografica orientale con San Giuseppe dormiente lo sanno tutti anche se fosse stato sveglio supponiamo per ipotesi, c'erano in due sono arrivati quattro pastori e lo sanno tutti insomma no? Eh. poi sono arrivati i magi ma erano tre e lo sanno tutti quindi noi è stata tutta a questa grandissima gente quindi fino a quando Gesù ebbe una certa età quanta gente sapeva che il verbo era venuto sulla, sulla terra facciamo 30 persone io non lo so quanti erano posti, 40, 50 pochini no? Al momento della crocifissione, sicuramente erano di più, ma non pensiamoci che fossero tutti tanti questi, questi grandissimi numeri. Insomma, io non lo so quanti discepoli ha lasciato Gesù sulla terra, ma certamente non erano schiere oceaniche, insomma, mh, paragonabili alle milizie dell'esercito di Roma, insomma, certamente non erano questi numeri, no? E, e questa operazione che cosa è stata? <ride> questa operazione è stata semplicemente la più grande che sia mai stata fatta, la trasformazione della storia dell'umanità. La discesa del Redentore e come ha fatto a fare questo l'abbiamo La visto nei giorni scorsi, anche no? Vivendo una dia volontà e rifacendo non soltanto tutti gli atti suoi, ma anche tutti quelli dell'umana generazione perché sul pianeta terra potesse esserci questo equilibrio. Ora, io penso che sia pletorico ed inutile, insomma, no, perché mm, bisogna sempre sperare e presupporre, queste sono meditazioni, quindi. La meditazione è una cosa che arricchisce anzitutto il soggetto che la fa, perché anche io ho bisogno di molto meditare sulla bellezza e sulla grandezza della Madonna e sulla sua vita nel di volere. No? però insomma è evidentissimo che se una persona fa il poliziotto, adesso faccio proprio esempi grossolani, no? e gli viene detto che bisogna andare a sventare una rapina, perché risulta per certo che la stanno facendo, non è che si può mettere chiudere la porta del, dell'ufficio della polizia e mette il tiamo nel, nel cuore del, del rapinatore, no? E poi rimane lì. Cioè, io mi sembra assolutamente insomma. pletorico, insomma, no? Ecco, Mi vedo costretto a fare qualche precisazione perché è sempre opportuno perché il diavolo la fuori, insomma, no. Però è sempre come dire fondamentale anche quando si parla, come dire, concedere anzi anche è un dovere oltre che un diritto di eventuali ascoltatori il fatto che si stia parlando con persone di buon senso non dico intelligenti ma ragionevoli, no? Come se io che sono un parroco, non parlo, sono un monaco certosino, mi mettessi a, a come dire a a Stare rinchiuso dalla mattina alla sera dentro, dentro la cappella tenendo la chiesa chiusa a fare gli atti come li faceva Luisa, quindi senza celebrare i sacramenti, senza predicare, senza curare i malati, senza svolgere le funzioni di parroco, lasciando che la chiesa mi crolli addosso senza metterci un chiodo, cose di questo genere. Ma o oh, la stessa cosa vale per un po' di famiglia, per una persona, no? <ride> cioè, <ride> è evidente che chi vive nella divina volontà sa che prima del fare, molto prima viene l'essere. Per cui se io mi sgolmo, questo è sempre saputo, la Chiesa l'ha sempre saputo, cioè perché la chiesa ha sempre detto perché quando un tempo si facevano le grandi prediche, no? Eh, questo risulta dalla storia della chiesa. E quando si facevano le prediche da parte dei membri degli ordini religiosi, dei francescani, dei dominicani, c'erano sempre in due sul pulpito. C'era uno che predicava e uno che stava in ginocchio vicino al predicatore a pregare. Perché? perché se lo Spirito Santo non ispira il predicatore e al tempo stesso non tocca i cuori degli ascoltatori tu puoi stare a parlare anche in cieco slovacco tu puoi essere il più grande oratore, il più grande retore del mondo puoi anche avere tutta la sapienza e tutta la scienza ma se i cuori non si aprono, cascano nel vuoto quelle parole la predicazione è finalizzata alla conversione cioè al cambiamento della vita delle persone anche le persone incontrino Cristo questa non è un'operazione umana ci vuole la grazia, perché senza la grazia di Dio non è possibile la conversione del peccatore. Questa è dottrina vincolante della Chiesa Cattolica. Fare gli atti nella Divina Volontà, come dire, non è la stessa cosa, è di più. Perché questa forma di preghiera per la potenza che ha è più efficace. D'accordo, ma se anche non si fa questa, si deve fare comunque quell'altra. Quindi, che ci sia un primato assoluto della preghiera nella vita interiore, nella vita cristiana, chi voglia fare la vita cristiana, non le caricature della vita cristiana, che poi un libro di, di se si vuole fare quello faccia pure, insomma, si accomodi, ecco, è evidentissimo, d'accordo? Ma mi sembra assolutamente da shock, insomma, andare a dire che questo evidentemente non preclude non solo l'osservarsi al valore di Stato e l'adempimento di tutti quanti, cioè. I lavori, no? e i compiti, se uno è un padre di famiglia e vede che c'è un figlio che si sta buttando dal burrone, non è che deve dire: Oggi oh, Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà nel cuore del mio bambino e facci venire il regno del figlio al supremo. Adesso mi dispiace che sto diventando quasi sarcastico, no? però insomma, è evidente. No? La prima cosa che devi fare è andare a prendere il tuo figlio e lo porti lontano dal burrone, no? E cioè, dico, ripeto. Mi vedo costretto a fare qualche precisazione perché ogni tanto capto insomma, qualche, qualche piccola cosa, chiedo perdono in anticipo perché si tratta di cose che eh, potrebbero insomma, addirittura risultare quasi offensive per chi ascolta, insomma, perché il buonsenso, gli miei cari, un minimo di raziocinio, ecco, ecco quando parlavo dell'equilibrio, no? è chiaro che… Se qualcuno si mette a fare il fanatico o l'esagerato con alcune espressioni di questi scritti, è evidente che chiunque poi ci sono questi scritti di Riesa Piccarretta, buttiamoli tutti al secchio, buttiamoli, no? cioè, è chiaro, pure io farei così, d'accordo? Per Però attenzione sempre, che un, conto è, eh, un conto è quello che è detto, un conto è quello che è letto, un conto che è quello che è interpretato, un conto sono, un conto è. Come dire, la sostanza che viene messa a un conto sono i recipienti perché il buon Aristotele, eh, che era un uomo molto, molto saggio ed è insomma, un eufemismo che dire questo, insegnò il noto proverbio, il noto, il noto aforisma che omnia recipitur ad modum continentis. Che anche il grande San Tommaso d'Aquino, aristotelico convinto, anche se moderato, <ride> fece suo: cioè, tutte le cose sono ricevute a seconda di come ha fatto il recipiente. Perché se il recipiente è una personalità non equilibrata, già di per se stessa, non è che la salvano gli scritti della Divina Volontà. La personalità non equilibrata deve prima equilibrarsi, d'accordo? E poi certamente accoglie oppure tutte quante le altre forme, diciamo così, psicologiche che influiscono enormemente nella nostra vita interiore. La Divina Volontà a chi gli apre il cuore, eh, gli dà degli strumenti per entrare dentro di sé e vedere bene, no? Quando si dice per chi tu fai una cosa, perché tu fai una cosa, quali sono le motivazioni reali del tuo agito, tu sei sicuro che quella cosa la stai facendo per Giuseppe e per Maria? Io ho fatto un ciclo di catechesi a suo tempo che mh, lo, lo rifarei, chi sono io per poter amare, cioè le, tutte quante le forme di eh, nevrosi, di rigidità mentali, mh, di meccanismi di difesa, e di difficoltà relazionali di difficoltà di accettazione di se stessi queste sono tutte altre cose che chiaramente disturbano la nostra vita interiore. e se, questa, e se questo, questa, questo, questo santo liquido va a finire in un recipiente che è infettato da qualcuna di queste cose è come se io metto il Brunello di Montalcino in una damigiana dove c'è stato l'aceto e non è stato ripulito quel vino farà schifo, farà ma il Brunello di Montalcino tutti quanti sanno, insomma, non c'è bisogno di, di, di presentazione, no? Non dipende dal Brunello di Montalcino, dipende dal recipiente. Infine, il terzo e l'ultimo scritto, quindi attenzione, quindi, la Madonna fece però grandissimi prodigi nel più assoluto nascondimento attraverso questa vita, il che ci fa comprendere che questa vita... E l'interiorità che questa vita comporta produce tanti di quei benefici in sé, intorno a sé che Dio solo lo sa. Ecco, d'accordo. E che non è altro che un ulteriore approfondimento fino alle estreme conseguenze di quel primato della vita interiore e di preghiera che tutta la Chiesa ha sempre insegnato. Ma vale anche per i pastori, vale anche per i preti. Basta leggere la optatam totius eh, o ora presbiterorum ordinis del concilio Vaticano II o anche le parti del diritto canonico che parlano della vita di un sacerdote la prima cosa che gli viene raccomandata è una vita di preghiera solida ordinata e ordinaria e intensa D'accordo. eppure il sacerdote per antonomasia è coinvolto nella vita attiva no? deve ha da fare un, un lavoro ha un apostolato in cui, in cui impegnarsi no? va bene Ultimo paragrafetto, e parla del fatto che cioè, Gesù veramente scese tutto intero nel grembo di Maria, ecco, tutto ecco, e per concentrare in lei come dire, tutto se stesso e per, fare, di, per renderla quindi partecipe di tutta quella che sarebbe stata la sua vita di Redentore prese parte a tutti gli atti del suo creatore e a tutte le pene vedesimandomi con me. E fu il punto di partenza da cui uscii per darmi alle creature. E quindi questo principio, dice Gesù, che è un principio che egli non disdegna di applicare anche in altre situazioni. Fa l'esempio del Fiat Voluntas Tua, Sicuro in Cielo e in Terra, in relazione alla particolare vocazione e missione di Luisa. È chiaro che questa particolare missione e vocazione di Luisa poi diventa, per coloro che ci credono, la particolare missione e vocazione di tutti, nel senso che la vita nella Divina Volontà è foriera di immensi benefici grandi non solo per colui che la fa ma per tutto il mondo e l'universo intero ovviamente trattandosi di effetti interiori non sono assolutamente visibili cioè, e non sono neanche come dire cosa dice Gesù nel, nell'esempio precedente dice guardate la mia madre stava sulla terra stavo io Nonostante non ci fu nessun miracolo ma il mondo continuava a fare assolutamente il suo corso nel mare, nulla si vide cambiato cioè, non è che la presenza della Madonna sulla terra e del Verbo incarnato nel suo grembo è tutto quello che si stava smuovendo con gli atti della Madonna fatti cioè che attraverso il suo rifare tutti gli atti di tutti gli uomini nella divina volontà aveva creato le condizioni a quel tempo per cui il Verbo si incarnasse ma questo non produsse materialmente, visibilmente, alcun cambiamento reale ai tempi di Maria Santissima. Non si avvertiva esteriormente. La Eppure, che cosa? Che, cioè, quale fu il grandissimo effetto che la Madonna produsse? È chiaro che qui si è liberissimi, padronissimi di credere o di non credere, Entro certi limiti, perché comunque la Chiesa ha sempre evidenziato il primato della vita interiore e della preghiera per ottenere grazie dal Signore, Quindi sempre entro certi limiti. Ma anche qui uno potrebbe tranquillamente scegliere, di come, dire, come diceva Gesù a Marta, di affannarsi e di inquietarsi e di agitarsi per tante cose quando una sola è la cosa necessaria. Questo lo vediamo anche nei... Nei nostri, nei nostri nella nostra esperienza comune cioè quello che si vede nella divina volontà e concludiamo la meditazione di oggi è che i problemi del genere umano derivano solo da una cosa non da altri ma questo è quello che ha sempre insegnato la Chiesa tra l'altro dalle volontà libere degli uomini che vivono distaccate da quello che Dio vuole e quindi continuano a fare in continuazione atti Opere, parole, pensieri fuori dalla legge di Dio. E questo essere fuori dalla legge di Dio, da un punto di vista oggettivo, è un generatore continuo e interrotto di, di male, di male, di male, di male, di male, di male. Ora, è esperienza comune, ed ecco, per esempio, mi si permetta di dire, il motivo, a mio modestissimo avviso, per cui lo Spirito Santo in questo momento della Chiesa ha messo sul soldo di Pietro un nuovo Papa, simile un po' a Giovanni XXIII, che ha uno stile molto improntato sull'amore, sulla carità, eccetera, eccetera. Allora, basta semplicemente dire, allora, quale volontà umana, se tu vai, la prendi per il collo e cominci a dirgliene in sacco e in anche dicendo tutta quanta la verità, eh! prende, si piega e dice, bravo, c'hai ragione, da adesso in poi cambio completamente la vita e faccio tutto quello che dici tu. Se c'è qualche ascoltatore di questa meditazione che conosce qualche caso, che mi vuole fare qualche mail e me la vuole proprio presentare, me la faccia conoscere, insomma, no? Ci sono. Quali erano lo stile di Gesù e della Madonna quando erano sulla terra? Eh, cioè, non si sente subito a dire che Gesù, alla fine della vita pubblica, quando ormai aveva esperito tutte le buone ragioni le cantò un pochino agli scribi ai farisei, perché lui poteva farlo e sapeva come farlo e comunque lo aveva fatto diversamente per 33 anni. Cioè lo stile che Gesù aveva non era certamente quello del, del, come dire, del, del, dell'inquisitorio, del Savonarola o del, o del Castigamato, del giustiziere della notte. Non era questo. Avvicinava le persone con calma, con dolcezza, con carità nel Sacro Santo rispetto della loro libertà. E passava la notte in preghiera durante gli, anche durante il tempo della... Della, della vita pubblica. Per cui, cioè, che cosa ci fa comprendere? Che per, come dire, per muovere una volontà umana non è mica un'operazione così facile. Cioè, i cultori del, 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 dell'intransigenza e della, come dire, e della verità detta sempre e dovunque, e anche a tempo in modo, in forma inopportuna, e con la scusa che bisogna per forza dirla e strillarla perché è la verità. Cosa contro questo piccolo problema? Quali sono i frutti che, che, che vengono prodotti? Se non ribellione ancora maggiore, tensione ancora maggiore. Questo non vuol dire che la verità non bisogna dirla, ma prima di dire la verità bisogna pregare perché si è accolta. E prima di, di mettere una persona dinanzi alla verità bisogna averla amata come persona. E nello stile di portare la verità bisogna essere sempre rispettosi, lo scrive San Paolo, dolci e amorevoli. Perché noi sappiamo che la volontà umana di per sé è ribelle a quella di Dio. E non si piega se arriva uno e gliene dice in sacca è una sporta, anzi se ne asprisce ancora peggio se si fa così. Questo oltre che ad essere uno stile della vita nella divina volontà, a mio modestissimo avviso, anche lo stile caratterizzante della vita di Gesù, è centomila volte ancora la vita della Madonna, basta studiare la storia delle, delle apparizioni riconosciute dalla Chiesa e il modo sempre così gentile, amabile, umile con cui si è rivolta, la Madonna potrebbe dare ordini a destra e a sinistra, potrebbe cantare a tutti quanti e dice vi chiedo per gentilezza se possibile, fate la carità di farmi un rosario o cose di questo genere, no? a questo stile, Ricordo, chi più di lei potrebbe dare ordini, comandi o cose di questo genere? Lo fa? No, e se non lo fa non è perché non può, ma perché non vuole e non è che non vuole colei che non ebbe volontà propria perché non gli va ma perché sa che Dio non vuole e se Dio non vuole una cosa non si deve fare sperando di di essere stato chiaro quindi è evidente che la comprensione profonda di questi scritti deve comportare una revisione di vita in chi ci si accosta per forza per forza perché introduce un modo di vivere uno stile divino eh, che non ha nulla a che fare con quello che è umano neanche con quello che apparentemente sembra cons- congruo consono, opportuno eccetera eccetera e qui tanto quanto si ha la disponibilità di lasciarsi come dire penetrare perché la verità, verità penetra eh, dolcemente superando tutte quante le barriere che noi mettiamo a causa dei nostri problemi che ci portiamo dietro e che non vogliamo affrontare, non perché questa non sia la dottrina più bella, più aurea e più limpida che si sia mai sentita. Bene, ci ralleghiamo con la madre della Chiesa, supplicandola oggi in particolare che sulla sua amatissima Chiesa faccia scendere abbondantissime grazie e che faccia in modo che la verità del Vangelo, delle beatitudini, di ciò che Gesù fece, disse, sia sempre meglio compresa, conosciuta e molti possano di nuovo abbracciarla e ricominciare a vivere in comunione con lui e con la Chiesa, cosa da cui dipende il bene non soltanto della Chiesa stessa, ma dell'umanità intera. Bene, Santa Vergine, Maria di completi che abbiamo contemplato oggi nel tuo splendore e fulgore e ulteriore grandezza, insomma. proprio di colei che si mantenne e fu sempre la più piccola e la più nascosta di tutti. Ti preghiamo oggi in, man- in maniera particolare per tutta la Chiesa, dal Papa fino all'ultimo dei battezzati e di far sentire anche attraverso questa festa che si celebra una rinnovata tua vicinanza e presenza nel cuore di ognuno dei tuoi figli, specialmente di quelli che sono smarriti, specialmente di quelli che fanno parte della Chiesa, a volte soltanto perché c'è un nome scritto in un registro di un battesimo ma che purtroppo hanno completamente smarrito la via o forse non l'hanno mai trovata. Prenditi cura di loro e fai in modo anche attraverso i tanti mezzi che la nostra sciagurata ma anche ricca di possibilità società di oggi mette a disposizione di tutti, fa in modo che questi tuoi figli possano trovare i canali giusti per tornare al Signore, essere liberati dal potere del male e ricominciare finalmente per la tua gioia e per la gioia anche di tutti i tuoi figli e figli della Chiesa a rivivere in pienezza di grazia